1: Liebe Face of Death-Zuhörerinnen und Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr wieder fleißig eingeschaltet habt und hoffen, euch unterhalten zu können ähm, und einen sehr spannenden Fall diese Woche zu präsentieren. Wir heißt natürlich, dass wir den Hattie noch brauchen, der hoffentlich da ist.
0: Ja, ich bin auch hier. Ja, spannender Fall. Ähm, wir haben ja immer so ein bisschen vorgeplänkelt. Ich weiß immer nicht... Äh, wo du das immer alles her äh, bastelst und äh, ja du hast ja mittlerweile so seit der letzten oder vorletzten Folge angewöhnt ähm, äh, den Titel immer so so rätselhaft zu gestalten äh, Ulvila spricht man es glaube ich aus Ulvila oder Ulvila ja,
1: also das kurz Ulvila also das das i sehr kurz und das l ein bisschen als ob ein doppel l da ja
0: also das ist äh, <lacht> Das ist kein Schmerzmittel gegen Migräne, <lacht> aber ähm, ein wirklich, also ich finde es, also einer der verrücktesten Fälle, die ich je bearbeitet habe, also ich weiß nicht, wo du das herkriegst ob du in irgendwelchen Massenmördernforen unterwegs bist und keine. Nein,
1: tatsächlich nicht. Also ich bin nicht mal auf Reddit oder so, ne, was ja viele Podcast-Kolleginnen ja. und Kollegen machen, äh, da traue ich mich nicht so richtig ran, weil da ist es ja wirklich skurril teilweise. Also ich mag es eher, ähm, wenn man weiß, das sind gute Quellen, <lacht> als so spekulier, äh, Sachen. Bin ich ein bisschen vorsichtig.
0: Ja, bevor wir äh, in den Fall hinein starten, ähm, habe ich äh, schon äh, im Vorfeld gesagt, die, die Hegi hat geschlammt. Nein, sie hat nicht geschlammt, sie hat einfach keine Zeit. Aber äh, Deswegen ähm, kann ich die Heiki jetzt mit zwei Kommentaren überraschen. Äh, wir haben mich zwei Kommentaren im Blog bekommen, wo wir ja immer gebettelt haben. Äh, wir wurden erhört.
1: Wir betteln auch diese Woche.
0: Ja klar, wir nehmen es immer gerne. Ich <lacht> meine, Social Media bediene ich so ein bisschen. Heiki liest ab und an mal mit, mit drüber. Also was sie zumindestens schafft, äh, ist äh, ein Retweet zu setzen bei Twitter. Das schafft sie immer noch. <lacht>
1: <lacht> und und ich poste äh, in der Story, wenn wir eine neue Geschichte raus haben, auf Instagram. Also das kriege ich auch hin.
0: <lacht> Alles klar. So, also, äh, dann höre zu, Heiki. Der erste ist der äh, Friedemann. Hallo Face of Death, cool, dass ihr zurück seid. Ich höre den Podcast schon seit, seit der ersten Folge und wollte mal ein Feedback geben. True Crime ist Verbrechen und kein lautes Entertainment. Ihr müsst euch nicht immer entschuldigen, wenn es Gewalt gegen Kinder, Frauen, Tiere, jeder Art besprochen wird. Natürlich kann, das soll darauf hingewiesen werden, aber mal ehrlich, wer True Crime Podcast hört und sich darüber beschwert, dass äh, ihn das Material belastet, äh, der hat einfach das Thema verfehlt. Man muss es ja nicht in jedem einzelnen Detail wiedergeben, aber mich stört das. Wenn man die Psyche eines Täters wirklich erfassen will, müssen die Tat einfach schon transparent dargestellt werden. Wenn man das nicht aushält, hört man halt TKKG oder die drei Fragezeichen. Weist darauf hin, aber verbiegt euch nicht. Haut rein und viele Grüße, Friedmann. Die Neue macht einen guten... Das ist
1: ein sehr cooler Kommentar. Noch nicht fertig? Ähm, wenn ich das mal sagen darf, weil ich denke mir das auch immer, aber ich denke dann, naja, eh wieder so Haufen Beschwerden kommen. Mach mir jetzt wird doch ein Disclaimer. Danke, danke.
0: Ein Satz fehlt noch. Die Neue macht, mhm. ein, die neue macht einen guten Job. <lacht>
1: <lacht> Danke schön.
0: So. Und dann haben wir einen zweiten Kommentar. Und zwar von der oder die Dizi, Liebe, Be äh, Liebe beide. Ich höre den Podcast seit der ersten Folge und bin mega begeistert, dass es mit dem Podcast weitergeht. Schön und spannende Folgen mit einem Fall, der nicht schon äh, in anderen Podcasts hoch und runter gekaut wurde. Ich stimme aber Friedmann zu, dass mich die Triggerwarnung in der Fallbeschreibung zu Beginn gestört hat. Vor allem, dass sie auch in anderen kein Podcasts nicht notwendig finde. Schreibt sie doch am besten in die Folgenbeschreibung oder nennt diese, bevor wir ihn äh, in den Fall hineinhören. Das würde ich nicht so rausbringen. Vielen Dank an euch für tolle Arbeit weiter so. Ja, also du merkst schon, äh, wir haben alles äh, harte Leute, die können das alle haben.
1: <lacht> ja, wie gesagt, ich denke mir auch immer meine Güte, wenn man sich mit solchen Themen beschäftigt. dann. Äh, aber wie gesagt, äh, die Gesellschaft ändert sich und äh, man muss ja zumindest mal die Augen und Ohren offen halten. Aber ja, dann nehmen wir das ein bisschen zurück. Alles ja, gut.
0: Ja, alles gut, ne? Also ich wieder, ich habe doch kein Problem mit, ich habe das glaube ich auch früher nie gemacht. Ich glaube manchmal haben wir darauf hingewiesen, aber das war dann glaube ich nicht so dramatisch schlimm oder so, aber ich denke wir kriegen das hin. Ich glaube wir haben auch eine Triggerwarnung diesmal drin, einmal glaube ich war eine, ne? wenn ich mich recht entsinne, irgendwann hast du es Genau, mal. ganz
1: äh, ganz kurz, äh, ja. was um die Kinder geht. Aber das habe ich ja auch wirklich, auch weil die Akten da versiedelt sind, äh, das habe ich ja nicht weiter ausgeführt.
0: Das ist auch krass, aber das, da kommen wir noch zu, wie lange diese Akten versiedelt <lacht> sind, ne? Das ist der Wahnsinn. Also, ja. also wir erleben es nicht mehr mit.
1: <lacht> nee, <lacht> unwahrscheinlich.
0: Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ihr seid gespannt, ihr möchtet den neuen Fall hören und ähm, ich denke, ja, wir hören erst einmal in den Fall hinein.
1: Es ist der 1. Dezember 2006, 2.43 Uhr morgens in Urvilla, Finnland. Eine Frau wählt den Notruf und beschreibt dem Notdienst, dass ihr Mann gerade von einem unbekannten, maskierten Fremden angegriffen wird. Die Polizei soll schnell kommen. Im Hintergrund kann der Diensthabende Kampfgeräusche und einen von Schmerzen stöhnenden Mann hören. Als die Polizei kurze Zeit später eintrifft, ist der Mann bereits tot und vom Täter keine Spur. Oder wollte jemand die Spuren nur nicht sehen?
0: Ja, bevor ich jetzt da äh, in mein Skript einsteige, ähm, Notruf, äh, so heißt auch eine Doku, die es zu diesem Fall gibt, die lief mal auf Arte, leider war Arte nicht in der Mediathek zu finden, es gab wohl, wie Heike gesagt hatte, mal äh, die Doku äh, auf YouTube mit Untertiteln, ist dort aber nicht mehr verfügbar, sollte irgendjemand irgendwo äh, diese Doku finden, so teile er uns das mit, dann würden wir das glaube ich gerne sehen, richtig?
1: Ja, also ich habe sie gesehen, die ist auch echt cool.
0: Wo hast du ähm, sie gesehen? Ich hab
1: sie halt auf. Naja, ich habe sie damals auf Finnisch gesehen. Du hast du hast ja gefragt, wie komme ich auf die Fälle? Und ich habe halt diesen <lacht> zum Beispiel mal auf Finnisch gesehen, mit den Untertiteln äh, in Englisch. Und die gibt es aber leider halt nicht mehr auf YouTube. Das ist schon, boah, ich glaube, das war 2017, 18 so in dem Dreh.
0: Naja. Okay, wir reisen also heute mal nach äh, Finnland und zwar in den Norden von Finnland, um, um genau zu sagen nach nee. <lacht> nee, in, in, in,
1: in, in, äh, in den
0: Norden in den Norden von Europa nach Finnland. So, jetzt haben wir es und zwar nach ja. West und zwar nach Westfinnland in die kleine Stadt äh, Uulvilla. Oh Gott, das ist aber Ulvila. Ulvilla, Ulvila. Ulvilla, Ja. Ähm, ja, ähm, 1365 äh, gehörte Finnland noch zu Schweden von König Albert von Mecklenburg, der hatte dort das Stadtrecht verliehen und ähm, diese Stadt ist halt die drittälteste Stadt Finnlands. Heute hat Uelvila um ca. 12.500 Einwohner und liegt 9 Kilometer südlich von Pori äh, und ist ja dort sehr landschaftlich geprägt. Die Stadt ist zumindest umgeben von vielen Feldern und wenig Wald. ja. Und bevor wir jetzt so richtig in den Fall einsteigen, ähm, nutzen wir äh, einfach bei diesem Fall nur die Vornamen, äh, um einfach die Beteiligten äh, so ein bisschen zu schützen. Aber äh, wer diesen Fall bei Google eingibt, die Nachnamen poltern euch sofort über den Weg. Aber wir haben uns nur für die Vornamen richtig. entschieden. Wir haben uns für die Vornamen entschieden. Ne?
1: Die sind auch einfacher. Ich habe ja auch ein bisschen an dich gedacht. Ich dachte, wenn du dann immer diese finnischen Nachnamen aussprechen musst, ist vielleicht nicht so einfach.
0: Dann Genau. Ich hoffe,
1: das ist okay so. Alles gut. Und ich finde es immer doof, Juha S zu sagen. Also das finde ich ja bekloppt. Entschuldigung. Ja, wenn alles ich das gut. noch einwerfen darf, oh, also gut. diesen ja. Nachnamen einfach abzukürzen ähm, gefällt mir nicht.
0: Gut, weiter geht's. Also,
1: es ist der 1. Dezember 2006, 2.43 Uhr morgens in Urwella. Annelie, eine Frau mittleren Alters, wählt den Notruf und sagt in Panik, hier ist ein Mörder, kommen Sie schnell. Der Diensthabende ähm, in der Vermittlung versucht, nach einer Adresse zu fragen, doch Annelie unterbricht den Harsch. Jemand ist durch das Fenster eingestiegen, ruft sie weiter. Die Notrufzentrale versucht nun, die Frau zu beruhigen und findet schließlich doch die Adresse heraus. Annelie soll noch einmal in Ruhe berichten, was passiert ist. Annelie sagt, jemand ist durch das Fenster eingestiegen und sticht mit einem Messer auf meinen Mann ein. Auch mich hat erwischt. Im Hintergrund kann man ähm, auf einmal einen Mann hören, der laut und schmerzerfüllt aufschreit und äh, nach Anneli ruft, mit ihrem Spitznamen, das ist Anu. Die Person des Notdiensttrags nun, wer auf ihren Mann einsticht und ob sie die Person eventuell erkannt hat oder ahnt, wer es sein könnte.
0: Ja. Und Annelie sagt, nein, hier ist alles dunkel, ich bin weggelaufen, als das Ganze losging, aber es hat auch mich erwischt. Ich habe eine Wunde und Blute. Kommen Sie schnell. Der Notdienst versicherte, dass die Polizei bereits auf dem Weg ist und fragt als nächstes, wie viele Menschen sich denn im Haus befinden. Annelie beschreibt, dass sie, ihr Mann und vier Kinder im Haus sind. Daraufhin erklärt der Notdienst Annelie, dass sie kurz in die, in die Warteschleife muss, aber dass sie ja nicht auflegen soll und auch, dass ich nie vom Telefon entfernen soll. Im Hintergrund hört man weiter ihren Mann vor Schmerzen stöhnen. Als die Leitung wieder steht, fragt Annelie, können Sie mal meinen Mann schreien hören? Der Notdienst geht nicht darauf ein, sondern fragt sie, ob der Angreifer noch im Haus ist.
1: Wieder ertönen laute Schreie von einem, von einem Mann und Annelie selbst scheint es immer schlechter zu gehen, denn ihr fällt das Atmen immer schwerer. Sie fragt erneut, ob jetzt Hilfe unterwegs ist, während ihr Mann schreit, komm her und hilf mir. Direkt darauf folgt eine kurze Pause und in dieser Pause ist nichts zu hören. Gar nichts. Kein Rauschen, keine Hintergrundgeräusche, kein Atmen, keine Schritte. Einfach nichts. Im nächsten Moment sind die Geräusche dann wieder da und Annelies sagt, hey, ich muss jetzt, doch beende den Satz nicht. Stattdessen ruft sie dann nach ihrer ältesten Tochter Amanda und sagt ihr, dass sie den Hörer nehmen soll.
0: Ja, auch wenn dieses Telefonat ein sicher sehr langes äh, Telefonat sein könnte, also es kommt einem ja so vor, was wir so erzählt haben, das äh, stellt man aber fest, dass dieses Gespräch nur eine Minute 39 äh, bisher läuft. Anneli übergibt Amanda dann das Telefon und sagt äh, ihr, ich äh, gehe mal nachschauen, was der Mann macht. Der Mann schreit weiterhin vor Schmerzen, ruft äh, nach seiner Frau das ihm helfen soll. Im Hintergrund klingt es so, als ob jemand wegrennt und dann äh, die Tür öffnet. So eine Art Klopfgeräusch erklingt, ein lauter und anderer, Le äh, also etwas lauter und etwas leiser. Ein lautes Geräusch ertönt, ein Geräusch, das von Menschen kommen könnte. Es klingt nach jemandem, der entweder heftig gestoßen wurde oder sich stark anstrengt. Anneli ruft aus dem Hintergrund, kommen Sie! Derweil ist die neunjährige Amanda am Telefon, sie ist völlig aufgelöst und weint, sagt dann aber, hallo, ist dort jemand? Kommen Sie schnell! Mein Papa geht es nicht so gut. Kommen Sie schnell!« Als Amanda das sagt, hört man ihren Vater noch im Hintergrund stöhnen, doch dann wird es plötzlich still. »Papa, nein! Nicht sterben!«, schreit Amanda, während sie noch am Telefon ist.
1: Weiter weg hört man Anneli »Hey, stopp!« schreien. Dann spricht wieder der Notdienst und Amanda wiederholt »Bitte kommen Sie schnell!« Ihrem Vater kann man nun wieder hören und zudem etwas, das nach Kampfgeräuschen klingt. Der Notdienst verspricht dem Mädchen jetzt, ähm, dass die Polizei bereits auf dem Weg ist. Amanda fragt, ob ein Erwachsener, Amanda wird gefragt, ob jetzt ein Erwachsener in der Nähe sei und daraufhin ruft Amanda Mami, ähm, und diese kommt jetzt wieder zum Telefon. Ähm, das Mädchen hat mittlerweile deutlich Tränen in ihrer Stimme, aber übergibt jetzt tapfer das Telefon wieder zurück an ihre Mutter. Und diese war insgesamt 59 Sekunden weg vom Telefon. Annelie fragt jetzt wieder gleich, ist jemand auf dem Weg hierher? Und der Notdienst bejaht die Frage. Erkundigt sich jetzt, wie die Lage im Haus ist? Ähm, und jetzt kommt eine sehr verwirrende Antwort von Annelie. Ich weiß nicht so recht, sie scheinen, sie er ist, haben unsere Hintertür kaputt gemacht. Er trägt schwarz. Der Notdienst fragt sie, ob der Angreifer noch im Haus ist und Annelie antwortet darauf ausweichend und ziemlich verwirrend, dass sie am Telefon sei, aber gerade draußen war, jetzt zurück ist und dass der Angreifer ihren Mann umbringen wird.
0: Ja, es wird natürlich gefragt, wie geht's denn ihrem Mann? Er liegt auf dem Boden und ruft um Hilfe, aber jetzt ist es ganz still. Der Notdienst stellt weitere Fragen, während Amanda im Hintergrund äh, weint. Und dann schreit sie laut auf. Annelie versucht sie zu beruhigen. Der Notdienst fragt Annelie, ob ihr Mann das Bewusstsein verloren hat. Sie erklärt, dass sie das nicht weiß, da sie nicht im gleichen Raum ist wie er und fragt, ob sie nach ihm sehen kann. Erneut fragt der Notdienst, ob der Angreifer noch da ist. Annelie weiß, weiß es nicht genau und sagt, ich weiß es nicht, vielleicht ist, ist er noch da. Vielleicht ist es aber auch schon weg. Es ist aber ganz still. Dann wendet sie sich an ihre Tochter Amanda und fragt sie, ob der Angreifer noch da ist. Die Neunjährige sagt, dass er weg sei. Andy soll den Angreifer für die Verhandlung beschreiben. Es, er ist ca. 1,80 Meter groß, eher kräftig, dunkle Kleidung getragen und das Gesicht konnte ich nicht sehen. Also äh, eine Beschreibung, äh, die man auch in die Tonne kloppen kann. <lacht>
1: Damit wird der Anruf jetzt beendet und insgesamt dauerte er 4 Minuten und 18 Sekunden. Es ist jetzt also 2.47 Uhr am Morgen. Nach 3 Minuten und 20 Sekunden kommt dann die Polizei am Haus an. Da ist es 2.51 Uhr und Annelie steht auf der Veranda des Hauses und winkt die Polizisten zu sich heran. Der Polizei fällt dabei auf, dass die Lichter im Haus angeschaltet sind und Annelie ruhig und gefasst scheint. Neben ihr steht Amanda, die klammern sich allerdings an ihre Mutter. Der Tatort. Die Polizei fängt jetzt an, sich den Tatort anzuschauen und ähm, stellt erstmal fest, dass das Szenario, so wie es halt beschrieben wurde, nicht innerhalb von den wenigen Minuten passiert sein kann, sondern dass es länger gedauert haben muss. Ähm, der 51-jährige Yuka, also das ist Annelies Mann, wird im Schlafzimmer der Eltern gefunden. Er ist blutüberströmt, voll mit Scherben und liegt in einer großen Bluchla Blutlache auf dem Boden neben dem Bett. Die Sanitäter, die etwas später eintreffen, können nur noch seinen Tod bestätigen. Neben ihm ist ein zurückgelassenes Messer. Das ist abgebrochen und auch verbogen. Da stellt man später heraus, dass das Baujahr 1984 ist. Da kann man aber keine weiteren Schlüsse draus ziehen. Sie finden außerdem ein sechskandiges Holzscheit, an dem Blut ist und ein weiteres Holzscheit liegt auf dem Bett. Auch an diesem können Blutsporen gefunden werden. Bei den gefundenen Gegenständen handelt es sich aber nicht um die Tatwaffe, die zum Tod geführt haben.
0: Ja, bei späteren Untersuchungen wird festgestellt, dass es sich dann um Jukas Blut und auch um seine DNS handelt. Aber auch eine weitere unbekannte männliche DNS kann festgestellt werden. Die Spurensicherung kommt ebenfalls am Tatort an und macht sich sofort an die Untersuchung. Das Fenster des Schlafzimmers ist eingeschlagen. Scherben befinden sich sowohl außerhalb auf der Terrasse liegend als auch innerhalb des Hauses. Besonders auffällig ist, dass die Scherben bis zu drei Meter weit weg vom Haus liegen. Vor dem Fenster steht ein Stuhl aus Plastik, auf dem man einen schlammigen Schuhabdruck sicherstellen kann. Es scheint, als sei jemand durch das Fenster eingestiegen und habe den Stuhl als Kletterhilfe benutzt. Die Polizei macht sich daran, das Fenster auszumessen. Es ist 58 cm mal 1,20 Meter. Das Fenster ist innerhalb des Hauses auf einer Höhe von 1,3 Meter und gehört sowohl zum Schlafzimmer als auch zum angrenzenden Wohnzimmer. Auf einem heruntergefallenen Vorhang findet die Spurensicherung besonders viele Glasscherben.
1: Die Laken und die Matratze auf dem Bett haben so viel Blut aufgesogen, dass die Polizei davon ausgehen muss, dass auch der Täter Blut an sich hat. Ein Experte für Blutanalyse stellt fest, dass aufgrund des vielen Blutes, das auf dem Bett gefunden wird, Yuka, der einige Zeit gelegen haben muss und dass er eben stark blutete. Auf dem Bett werden zudem ein schwarzer Handschuh gefunden. An diesem Handschuh können später... Ähm, bei Untersuchungen weder Blut noch DNS sichergestellt werden. Am Tatort im Schlafzimmer werden zudem eine große Menge bräunlicher Chemiefasern gefunden, also Kunstfasern, deren Herkunft nie geklärt werden kann. Sie wurden ebenfalls an den Rändern eines zerbrochenen Fensters gefunden, an der Terrasse und beim Opfer.
0: Mhm. Ja, und einer der Sanitäter, der guckt sich dann so bis im Haus um und stellt... Dann so fest, dass Vergleichswege gegen, also gegenüber anderen Messerattacken äh, sich dort sehr wenig Blut befindet und äh, dass die Scherben sind, auch ersta erstaunlich sauber, also das kommt den Sanitäter schon komisch vor, also ich kann dazu nichts sagen, ich bin ja auch Rettungssanitäter, aber ich hatte Gott sei Dank noch ähm, keine Messerattacke, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber ähm, der Sanitäter stellt schon mal fest, also irgendwas ist hier nicht ganz richtig. Blutige Schuhabdrücke werden zudem innen, äh, auf dem Fußboden wie auch draußen auf der Terrasse gefunden. Allerdings haben sie eine Besonderheit. Denn sie stammen nur von einem, Achtung, linken Schuh. Das ist einer mit Bein gesprungen nur. Die Polizei dusucht, durchsucht das Gelände und Haus nach den Schuhen, können aber keine finden. Auch keine einzelnen. Zudem ergibt sich, dass der Winterschuh von, oder die Winterschuhe von Yuka fehlen, obwohl sie eigentlich da sein sollten. Annelie sagt später, dass die Schuhe vielleicht weggeworfen wurden.
1: Weitere Blutspuren finden sich zum Beispiel am Telefon, an mehreren Türpfosten und auf der Terrasse. Es wurden keine blutigen linken Schuhabdrücke beim Telefon gefunden, also wenn man davor stand, um zu telefonieren zum Beispiel, gibt es keine, aber vom Telefon weg hin zur Terrasse gab es einige einseitige Fußabdrücke. Im Messerblock der Küche fehlt ein Messer, allerdings wäre die Klinge dieses Messers zu kurz gewesen, um die Stichwunden an yuka verursachen zu können. Zu dieser Zeit befinden sich fünf Polizeistreifen beim Haus und es ist voll mit Menschen, die es untersuchen. Annelie befindet sich im Wohnzimmer, läuft auch ab und beobachtet die Untersuchung. Sie zeigt keine Reaktion, als ihr der seiner Täter sagen, dass ihr Mann Yuka tot ist. Sie ist nicht verschwitzt, sie hat kein Blut an ihrer Kleidung und ihre Hände sind sauber. Nur die Stichwunde in ihrer linken Seite bezeugt ihre Beteiligung. Zudem finden sich zwei große Bluttropfen an der Innenseite ihres Oberschenkels.
0: Ja, dann kommt noch ein zweiter Krankenwagen äh, zum Haus und äh, dann nehmen Sanitäter äh, dann Annelie mit in die Küche, um dann mal ihre Wunden zu versorgen. Von diesem Zeitung an gibt es äh, oder gibt sie dann an, sich nicht wohlzufühlen. Die Sanitäter geben ihr ein Glas Wasser. Doch wenige Minuten später klappt Anneli zusammen. Die Sanitäter legen ihre Beine hoch. Als es ihr dann wieder gut geht, bittet die Polizei, um das rote T-Shirt oder rote Shirt, welches sie trägt. Sie befolgt den Wunsch, wird in eine Decke gehüllt und zum Krankenwagen gebracht, wo dann eine Schwester ihre Wunden weiterhin versorgt. Während Anne die versorgt wird, kommt ein Sozialarbeiter um Sozi und, und, oder eine Sozialarbeiterin, das weiß man nicht so ganz genau, zum Haus, um sich um die vier Kinder zu kümmern, die waren ja noch sehr jung und beziehungsweise die dann erstmal mitzunehmen. Annelie fragt im Krankenwagen immer wieder besorgt nach ihren Kindern. Die Krankenschwester beschreibt sich später als verheult, aber sie macht sich in, sie machte den Eindruck, unter Schock zu stehen. Sie wird in der nächsten Notaufnahme, in die nächste Notaufnahme gebracht und dort, äh, wird von der behandelnden Krankenschwester festgestellt, dass Anneli sehr gefasst ist, wenn sie bedenkt, was gerade passiert ist. Zudem fragt sie nun nicht mehr nach ihren Kindern. Anneli beantwortet alle Fragen nur noch knapp mit einem Ja oder Nein.
1: Bei der Untersuchung stellt sich jetzt heraus, dass die Stichwunde von Annelie ihre Lunge verletzt hat. Sie hat dadurch einen Pneumothorax erlitten. Dabei gelangt Luft in die den Pleularraum zwischen die Pleularplättchen und damit äh, behindert die Ausdehnung eines oder beider Lungenflügel. Das führt eben zu Kurzatmigkeit und bewirkt aber ansonsten keine größeren Einschränkungen. Annelie wird zur Beobachtung im Krankenhaus behalten und ihr wird auch eine Tube eingesetzt, wo eben Schleim und Flüssigkeit ähm, abläuft. Anderthalb Tage später kommt dann die Polizei zu ins Krankenhaus, um sie erstmals zu befragen, also als Zeugin. An diesem Abend... Erzählt sie, kam Yuka gut gelaunt nach Hause, das war in letzter Zeit nicht so oft, weil das auf der Arbeit nicht gerade einfach derzeit war. Ihr Mann wurde 1955 geboren und ist Sozialpsychologe. Jukka hatte früher einen eigenen Consulting-Service, mit dem er Kurse für Formen anbot, also zum Beispiel Teambuilding und Umgang mit Mitarbeitern. In den 90er Jahren hatte Jukka sogar den Verband finnischer Psychologen begründet. Er war ein sehr erfolgreicher Mann in dem, was er tat.
0: Ja, 1996 arbeitete er für eine Arbeitsagentur in Turku, die sich speziell äh, um arbeitslose Akademiker, Akademiker gekümmert hat. Dort lernte Yuka Anneli kennen, die zehn Jahre jünger war. Sie hatte gerade ihren Abschluss in Wirtschaftswissenschaften gemacht und ähm, trat dann dort eine neue Stelle in der Arbeitsagentur an. Yuka war bereits verheiratet und Annelie in einer festen Beziehung. Doch schon bald verließen beide ihre Partner und Yuka ließ sich scheiden, um sich mit Annelie ein, ein gemeinsames Leben aufzubauen. Sie blieben beide bei der Agentur in Toku, zogen aber in eine Kleinstadt etwas außerhalb. Und dann haben sie vier Kinder bekommen.
1: 2002 bekam Yuka dann eine Anstellung als Personalmanager bei einem Energiekonzern in Pori. Die Familie entscheidet sich also jetzt umzuziehen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen. Sie ziehen nach Ulrila, was ungefähr 9 Kilometer südlich von Pori liegt und haben dort ein Eigenheim mit fünf Zimmern, einer Garage, einer Sauna und wohnen in einer ganz normalen finnischen Nachbarschaft. 2006 sind die Kinder zwei, vier, sieben und neun Jahre alt. Die Familie lebt bereits seit vier Jahren in Ulrila, aber so richtig zur Gemeinde gehören sie nicht. Also Yuka versucht schon, ähm, sich in die Gemeinde einzubringen und ist auch ein sehr gesellschaftlicher Mensch und versucht, Bekanntschaften zu machen. Aber Annelie hat dafür ziemlich wenig übrig. Äh, ihre Kinder bringen zwar Freunde mit nach Hause und die spielen das auch, aber die Eltern kennen sich dann halt nicht untereinander. Also es ist dann nicht so, dass man sich mal zum Grillabend trifft oder gemeinsam Ausflüge macht. Äh, das ist halt auf die Kinderbekanntschaften beschränkt.
0: Ja, und 2006 steckt dann das Unternehmen von Yuka in Schwierigkeiten und es müssen ca. 100 Angestellte entlassen werden. Er versucht dann für diese Angestellten Sozialpakete für, äh, zu schnüren und macht sich große Sorgen um deren ihre Zukunft. Zudem erhält er nach der Entlassung einige Drohungen, nachdem diese hin, äh, hingegen äh, aber für ihn nicht allzu ernst zu nehmen waren. Yuka sah sich allerdings nach, äh, dann, äh, nach einer neuen Arbeit um. Nicht nur in Turku, sondern auch in Südfinnland und Südfinnland, das ist dann so der Bereich Großraum Helsinki, das kennt man ja. Da war, äh, deshalb bereitete sich dann seine Familie auch darauf vor, wir müssen mal wieder umziehen.
1: Während Jukka zur Arbeit ging, blieb die Annelie zu Hause für die Kinder natürlich. Natürlich, und sie hat sich ähm, einen kleinen Nebenerwerb dabei aufgebaut. Es begann erstmal mit Fitness und Diäten für Mütter. Da Annelie mit ihrem eigenen Körper nach der Geburt ihres vierten Kindes nicht glücklich war. Etwas später kamen dann noch Basteltipps und Spiele für Kinder dazu, sowie Tipps für Hausdekoration, Back- und Kochrezepte. Und in einem Forum, in dem sich Mütter austauschen konnten, das hostete sie quasi ebenfalls noch. Dafür betrieb sie gleich mehrere Webseiten und aus den Werbemitteln Einnahmen konnte sie sich dann halt selbst finanzieren. Zu dieser Zeit wandelte sich das Familienbild in Finnland ein bisschen. Statt nach einer Geburt wieder äh, arbeiten zu gehen, wie es eigentlich üblich war, blieben viele Mütter länger zu Hause und Annelie wollte diesen Trend nutzen, um da eben ein bisschen was dran zu verdienen.
0: Ja, jetzt gucken wir uns mal den 31. November 2006 an. Da ist nämlich Juka 6 Uhr morgens zu einem Tagesseminar nach Turku gefahren. Er hat sich dafür schick angezogen. Das war ein dunkelgrüner Anzug. Das hat Alili so beschrieben und der hat sich äh, dann auf die Fahrt gemacht nach Toko. das ist ungefähr zwei Stunden. Während des Seminars gibt es äh, eine längere Pause und Yuka nutzt die Chance, seine Schwester schnell zu besuchen. Er hat an diesem Tag gute Laune, wie sein Schwager später ebenfalls bestätigt, denn ab Dezember gibt es endlich wieder Fleisch zu essen. Yukas Familie lebte das gesamte Jahr über vegetarisch, nur im Dezember ist es erlaubt, Fleisch zu essen. Erst nach 21 Uhr ist das Seminar zu Ende und Yuka macht sich auf den Weg nach Hause. Zum Glück hat noch nicht angefangen zu schneien und so schafft er die Rückfahrt in knapp zwei Stunden gegen 23 Uhr kommt Jukan dann nach Hause es ist stockdunkel und nass aber es schneit immer noch nicht
1: Juka betritt nun das Haus und die drei ältesten Kinder sind zu dieser Zeit schon im Bett. Die Kinder haben zwei Zimmer für sich. Amanda, das ist die älteste, die hat ihr eigenes Zimmer und die anderen drei teilen sich das zweite Zimmer. Die Zimmer liegen, wenn man ins, ins Haus reinkommt, genau gegenüber von der Haustür. Das jüngste Kind schläft noch nicht, sondern das liegt munter mit Annelie auf dem Bett im Schlafzimmer. Dieses befindet sich auf der Gartenseite des Hauses. Es ist ein sehr kleiner Raum, denn der war ursprünglich nicht als Schlafzimmer gedacht, sondern als Kinderkaminzimmer. Ähm, daher ist das Bett von Jukka und Anneli recht schmal und an die Wand gerückt. Anneli liegt gewöhnlich auf der Seite des Bettes, wo die Wand ist, denn Jukka hatte in seiner Jugend einen Unfall und dessen halt manchmal Probleme mit seinem Bein. Und äh, für ihn, fällt also ihm fällt es dann eben leichter, auf der Seite auszusteigen, wo der Raum ist und muss nicht drüber klettern.
0: Ja, okay. als, er, ja als er dann zur Haustür reinkommt, stehen Annelie und die jüngste, das jüngste Kind äh, ja, im Flur und begrüßen ihn. Juka ist äh, der Einzige in der Familie, der ein Handy besitzt, also eigentlich zwei. Er hat eins für die Arbeit und ein privates. Sein Ritus ist äh, aber, das Arbeitshandy nachts auszustellen und auf die Kommode neben der Haustür zu legen, wo es normal auch dann geladen wird. Zu seinen Aufgaben gehört es, abends den Geschirrspüler einzuräumen und dann anzustellen, was er auch in dieser Nacht tut. Danach geht er zu Bett, in dem er nach wie vor das, äh, das zweijährige Kind liegt. Als es eingeschlafen ist, bringt Yuka es äh, in das eigene Bettchen und kehrt dann zurück ins Schlafzimmer. Laut Annelie ist das gegen Mitternacht. Sie trägt ein rotes Männershirt, das Yuka im Doppelpack für sie beide was bei man einer Geschäftsreise aus Estland mitgebracht hatte. Es ist das Shirt, was wir vorhin gehört haben, was sie dann später der Polizei zur Spurensicherung gibt. Yuga trägt ein weißes Shirt und blaue Boxershorts.
1: Mitten in der Nacht wird dann die älteste Tochter Amanda von lauten Geräuschen geweckt. Amanda steht auf und will nachsehen, was vor sich geht. Im anderen Kinderzimmer ist auch der siebenjährige Sohn wach. Allerdings traut der sich nicht aus seinem Bett und bleibt lieber liegen. Beide Kinder hören aber ihren Vater vor Schmerzen aufschreien. Auch im Schlafzimmer werden die Eltern von lauten Geräuschen und Glasscherben geweckt, die über und auf sie fliegen. Das berichtet zumindest Annelie. Es ist nach wie vor stockdunkel. Sie richtet sich auf und schützt dabei ihr Gesicht vor den fliegenden Glasscherben, während Juka aufsteht und in Richtung der Terrassentür läuft. Jemand steht auf der Terrasse und zerschlägt das dreiteilige Fenster und versucht mit der Hand durch das gesprungene Glas zu fassen, um die Türverriegelung von innen zu öffnen. Das gelingt ihm aber nicht. Und äh, daraufhin entscheidet sich die Person, durch das obere, zerschlagene, schmale Fenster zu klettern. Daraufhin greift diese Person gleich ihren Mann Yuka an. Der versucht sich zu verteidigen und schnappt sich dafür eben diese Holzscheide vom Kamin, Annelie versucht ihrem Mann zu Hilfe zu kommen, doch der Angreifer hat ein Messer und erwischt sie an der linken Seite. Annelie spürt Schmerzen und versucht, aus dem Gemenge zu entfliehen. Dafür klettert sie über eine Truhe, die vor dem Ehebett steht und rennt dann barfuß ins Wohnzimmer. Zu diesem Zeitpunkt habe ihr Mann noch mit dem Angreifer gekämpft.
0: Ja, Unterdessen ist ein Mann aus ihrem Zimmer gekommen und sieht, wie ihre Mutter gerade aus dem Schlafzimmer ins Wohnzimmer flieht. Annelie ruft ihr zu. Das ist, das ein Mörder im Haus ist, öffnet die Haustür und will dann die anderen drei dazu bringen, das Haus zu verlassen. Doch die drei Jüngsten kommen nicht aus ihren Zimmern und die Tür, Tür bleibt geschlossen. Der Siebenjährige, äh, der Siebenjährige, der ebenfalls alles mit anhört, traut sich nach wie vor nicht aus dem Zimmer. Unterdessen läuft Annelie in die Küche zum Haustelefon und ruft den Notdienst, was wir schon gehört haben. Ja, wie im Transkript deutlich äh, wurde, übergibt Annelie ihre Tochter Amanda das Telefon, während sie immer noch barfuß aus der Küche äh, umherläuft, um nachzusehen, ob der Angreifer weg ist. Dabei läuft sie durch die Glasscherben, die kleine Schnitte verursachen. Yuka schreit derweil um Hilfe, also schaltet Annelie das Licht in der Schlafstude an, woraufhin sie vom Fremden angegriffen wird. Sie beschreibt erneut, dass er dunkel gekleidet groß war, sowie dass er ohne Gesichtsausdruck vor ihr stand. Nach ihrer Beschreibung sah er finnisch aus, mit leicht rötlichen Bartstoppeln und heller Haut. Seine Haare konnten sie nicht sehen, denn er trug entweder eine Kapuze oder eine Mütze. Die ganze Zeit über habe er kein Wort gesprochen.
1: Auf der Grundlage dieser Beschreibung von Annelie schätzt die Polizei den Angreifer jetzt auf 40 bis 50 Jahre. Ähm, Annelie wehrt ja. nach ihrer Aussage den Angriff des Fremden ab und flieht. Jetzt zur Haustür hinaus auf die Veranda des Hauses. Dort bleibt sie dann stehen und lauscht, ob der Angreifer ihr gefolgt ist. Doch es bleibt still und nach einer Weile kehrt sie dann zurück ins Haus. Es ist der Zeitpunkt, an dem Amanda am Telefon weint, dass ihr Vater angegriffen wird und im Hintergrund der Tonbandaufnahme Annelie zu hören ist, wie sie verärgert schimpft. Auch Kampfgeräusche sind zu hören und Annelie erklärt, dass sie zu diesem Zeitpunkt wieder im Schlafzimmer gekommen war und sich der Angreifer in dem Moment umgedreht hat und sie anschaut. Yuka lag da auf dem Boden, während der Angreifer auf ihm saß und ihn schlug.
0: Anli ist es sicher bei dieser Aussage äh, oder ist sich ist so gar nicht so sicher bei dieser Aussage, ob diese Szenen sich wirklich äh, so abgespielt haben oder äh, ob sie sich das ausgedacht hat aufgrund der Geräusche, die im Schlafzimmer waren. Also man weiß nicht so ganz genau, wie das so richtig wirklich gewesen ist. Also es ist alles so ein bisschen äh, zweideutig. Dann ruft Amanda nach, ihr und Annelie geht zurück in die Küche, um das Telefon wiederzunehmen. In den, in den 59 Sekunden, die Annelie nicht am Telefon war, soll sich also Folgendes ereignet haben. Andi rennt von der Küche zum Schlafzimmer, wird dort angegriffen, wehrt sich und rennt zur Haustür und dann auf die Veranda, wartet dort, ob der Angreifer hinterherkommt. Als dies nicht der Fall ist, geht sie zurück zum Schlafzimmer, sieht oder hört auch, äh, wie der Angreifer ihren Mann attackiert und kehrt dann wieder in die Küche zurück.
1: Annelie sagt aus, dass sie, nachdem sie das Telefon aufgelegt hatte, ihre Hände gewaschen habe, die von ihrer Wunde blutig waren. Die am Telefon äh, entfernte sie nicht, stattdessen ging sie noch einmal zur Schlafstube, um nach Yuka zu sehen. Allerdings nahm sie diesmal nicht den Weg durch das Wohnzimmer, sondern durch den Wirtschaftsraum, der sich neben dem Schlafzimmer befand. Und zwischen Wirtschaftsraum und Schlafstube gibt es eine Verbindungstür. Diese Tür habe sie einen Spalt breit geöffnet und dann Jukas Schulter mit ihrer Hand berührt. Nach ihrer Aussage gelangte an dieser Stelle dann sein Blut auf die Ärmel ihres roten Shirts, ähm, das später dann gefunden
0: wurde. Zum Schluss fragte die Beamten Amanda, ob ihr Mann Feinde hatte. Nee, Emily muss das ja sein, nicht Amanda. Äh, sie verneinte dies. Später gibt sie an, dass sie Juka als Personalchef viele äh, Menschen in seiner Firma entlassen musste und dass er deswegen einige Drohungen erhalten habe. Aber auch sie hätte dies nicht ernst genommen. Ihr Mann hätte einen Hang zur Übertreibung gehabt. Jukas Schwester sagte später aus, dass auch sie von Drohungen, also dass sie von diesen Drohungen gehört habe. Die Polizei schaut sich zum Schluss der Befragung Amandas Füße an und stellt daran kleinere Verletzungen fest. Allerdings werden keinerlei Fotoaufnahmen von die, äh, diesen gemacht.
1: Auch Amanda wird von der Polizei befragt. Ähm, hier ist aber eine Betreuerin dabei, die sicherstellen soll, dass es der Neunjährigen bei ihrer Aussage gut geht. Und die Aussage wird auch ausgezeichnet, damit sie eben diese Aussagen eventuell später vor Gericht nicht ständig wiederholen muss. Ähm, Amanda hat ein Kuscheltier dabei und eine Packung Taschentücher. Sie sagt, nachdem ihre Mami das Telefon wieder übernommen hatte, lief sie ins Wohnzimmer und weiter zum Schlafzimmer ihrer Eltern. Ihr Vater schrie jetzt nicht mehr und das Licht war eingeschaltet. Sie sieht ihren Vater auf dem Boden liegen und da sehr viel Blut rundherum und sie schreit deswegen auf. Diesen Schrei hört man halt auch auf der Tonaufzeichnung des Notrufs. Sie läuft zurück zu Annelie und versucht sie von der, und diese versucht sie jetzt von der Ferne zu beruhigen. Sie soll doch nicht weinen. Dann läuft sie, also Amanda läuft zurück ins Schlafzimmer und sieht, wie eine dunkle Gestalt flieht. Der Angreifer verlässt das Haus, wie er gekommen ist. Er steigt auf eine Erhöhung und kriecht durch das schmale Fenster nach draußen und dann auf die Terrasse.
0: Die Polizei fragt Amanda, ob sie sich erinnern kann, dass sie geschrien hat und äh, das hat sie bejaht. Dann fragen sie, ob sie <lacht> schrie, als sie den Mann sah oder ähm, zu dem, äh, zu, dem äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Aber sie erklärte erneut, dass sie geschrien habe, als sie ihren Vater auf dem Boden sah weil der ja total voller Blut war. Amanda wurde nach einigen Monaten noch einmal befragt und dann noch einmal, also schon drei Jahre, als drei Jahre vergangen waren. Sie blieb immer bei ihrer Aussage, dass sie einen dunkel gekleideten Person gesehen habe, die durch das kaputte Schlafzimmerfenster aus dem Haus geflohen ist.
1: Unterdessen ging die Spurensuche im Haus ebenfalls weiter. Wir erinnern uns, sehr viele Menschen waren direkt nach der Tat im Haus um sich den Tatort anzusehen oder eben um Hilfe zu leisten. Nun wird ein Hund zum Tatort geführt, um nach einer Fährte des Täters zu suchen. Aufgrund der vielen Menschen, die in der Zwischenzeit am Tatort waren, machte es allerdings keinen Sinn, den Hund halt im Haus oder an der Terrasse zu suchen zu lassen, weil da einfach zu viele Spuren gewesen wären. Ähm, nur wenige Orte kamen deshalb überhaupt noch in Frage, um den Hund zu ähm, ein mögliche Pferde aufnehmen zu lassen. Er wurde daher im Haus geführt, also hauptsächlich in den Garten. Und der Hundeführer sagt dann später vor Gericht aus, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass der Angreifer über die Seite oder den hinteren Teil des Grundstücks geflohen ist.
0: Ja, die Polizei sieht sich dann auch weiter innerhalb des Hauses um und stellt dabei fest, dass alles sehr unordentlich ist. Im heimischen Büro von Juga kann man sich kaum bewegen, da der ganze Fußboden zugestellt war. Der Wirtschaftsraum war voller Wäsche und auch hier stand überall etwas rum. Alle Pflanzen im Haus sind tot und leere Fertiggerichtsverpackungen, Toilettenrollen, Deodosen liegen massenweise herum. Nur die Garage und die Vorratskammer sind in einem ordentlichen Zustand. Jukas Schwester sagte gegenüber der Polizei aus, dass Annelie nach der Geburt des vierten Kindes aufgehört habe, sich um ihr eigenes Aussehen zu kümmern und auch nicht um das, äh, um das ganze Haus also aufzuräumen. Es schien, als ob Annelie ab da sehr zurückgezogen und depressiv war. Außerdem ist seither, seither schwer an sie heranzukommen. Ihrer Meinung nach hat sie, hat sie, äh, hatte Annelie auch keine Freunde.
1: Unter Jukas Leiche werden in einem Kamm ein Büschel Haare gefunden. Davon ist ein ganzer Strang ungefähr 45 cm lang. Und die Tests ergeben, dass es sich dabei um Annelies Haare handelt. Die Spurensicherung stellt im Schlafzimmer außerdem sicher. Dazu gehören, also dazu nutzen die eben Klebeband und nehmen Proben einmal von Yuca und dann auch von verschiedenen Stellen am Schlafzimmer. Die Proben werden dann in ein forensisches Labor geschickt. Dabei werden wieder diese synthetische braune Fasern auf Yucca, dem Fensterrahmen, an der Terrassentür, die Gardine, die auf den Boden gefallen war, den Kissen auf dem Bett sowie im Bett gefunden. Außerdem fanden sich die Fasern an Yukas Fingernägeln und an dem Stuhl, der dazu genutzt wurde, um auf das Fenster zu steigen. Auch an den Holzscheiden wurden diese Fasern gefunden. Sie können allerdings nie einem Sporenverursache zugeordnet werden. Die Polizei hatte Annelie das rote Shirt abgenommen, was sie getragen hatte, um es ebenfalls zu untersuchen. An diesem Shirt konnten aber weder diese Fasern sichergestellt werden, ähm, nur eben rote Fasern, die auf der Bettfläche gefunden wurden, also wo quasi das Shirt der Sporenträger war und auf dem Bett die Spuren hinterlassen hat. Aber diese Kunstfasern konnten nicht an dem Shirt gefunden werden. Was auch nicht gefunden werden konnte, war Glas auf diesem roten Shirt, obwohl Annelie ausgesagt hatte, dass sie ihr Gesicht von den fliegenden Glasscherben geschützt hatte. Also eigentlich hätte man so kleine Glassplitter auf dem roten Shirt finden müssen.
0: Ja und bei der Obduktion hat man dann halt festgestellt, dass Yuka 70 Stichwunden äh, bekommen hatte, wobei bei den Wunden nicht ausgeschlossen werden konnten, dass einige auch durch das umherfliegende Glas verursacht sein konnten, denn die meisten Stichwunden waren nur so oberflächlich, also jetzt nicht irgendwie tödlich. Bis auf zwei. Die waren dann wohl ein bisschen tiefer. Eine davon war in, in seiner Seite, die andere unter dem Arm. Und diese sorgte auch dafür, dass er nicht mehr, sich nicht mehr bewegen konnte. Diese Stichwunde bewirkte zwar, dass er das Bewusstsein verlor. Sie war allerdings nicht die Todesursache. Zu seinem Tod führten zwei Kopfwunden, die mit einem schweren, stumpfen Gegenstand verursacht wurden. Der Gegenstand konnte am Tatort nicht sichergestellt werden. Die Gerichtsmedizin ging jedoch davon aus, dass es sich bei der Tatwaffe um ein Brecheisen handeln könnte. Ein Fallanalytiker kam zu folgenden Schlüssen. Das Opfer, das Opfer hat den Täter mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gekannt. Der Grund für die Tat war Rache und daher wollte der Täter äh, sein Opfer quälen. Es handelte sich um keinen erfahrenen Täter. Zudem muss das Zufügen der Wunden einige Zeit gedauert haben. Er schätzt die Zeit von mehr als 10 Minuten bis zu einer Stunde. Nimmt man aber den Notruf von Annelie und ihre Aussage als Grundlage, dann kommt man nur auf sechs Minuten Tatzeit.
1: Und jetzt geht es zu den weiteren Ermittlungen. Die örtliche Polizei bestimmt jetzt einen Chefermittler. Es ist der Kriminalinspektor Juha und er ist von der Unschuld Annelies überzeugt. Und zwar schon bevor sie das erste Mal ausführlich befragt wird. Die Ermittlungen konzentrieren sich also von Anfang an auf einen fremden Täter und Annelie wurde als Opfer betrachtet. Kriminalinspektor Jucha ist der Ansicht, dass es keine Indizien gibt, die darauf hinweisen, dass Annelie in irgendeiner Weise am Tod ihres Mannes Juha beteiligt ist. Das bedeutet, dass keinerlei Ermittlungen in Richtung Annelie vorgenommen werden. Es gab jedoch drei Polizisten, die sich Annelie und eine mögliche Tatbeteiligung ein bisschen genauer ansehen wollten. Einer der Polizisten war auch am Tatort und äh, der wunderte sich schon über das Verhalten von Annelie in der Tatnacht. Nach ihrer Aussage hatte der Angreifer erst auf sie eingestochen und dann Yuka angegriffen. Es waren zu der Zeit vier kleine Kinder im Haus, während jemand auf Yuka einstach und Annelie am Telefon den Notruf wählte. Annelie muss also vollends darauf vertraut haben, dass den Kindern überhaupt nichts passieren würde, obwohl ein Killer im Haus war.
0: Ja, die drei stellten dann eine Liste zusammen mit diversen Punkten, die auf Annelie als Täterin hinwiesen. Auf dieser stand zum Beispiel, dass es während Annelie äh, am Telefon mit dem Notdienst war, keinerlei Kampfgeräusche zu hören waren. Als zweiter Punkt auf der Liste war das gefundene Messer. Ein Haushaltsmesser, welches man eher bei einer spontanen Tat mitnehmen würde, jedoch nicht, wenn man einen Mord plant. Sie übergaben die Liste den zuständigen kripo behalten. diese waren allerdings nicht daran interessiert und schenkten dem Ganzen keinerlei Aufmerksamkeit. Auch andere Beteiligte wunderten sich, warum Annelie vom Verdacht von vornherein ausgeschlossen wurde. Und einer der Polizisten, die Annelie zuerst befragten, gaben danach an, dass er der Überzeugung ist, dass Annelie die Täterin sei. Doch alle Einwände und Zweifel wurden von Juha und seinem Ermittlerteam abgewiesen und ja, es wurde keinem Hinweis nachgegangen.
1: Ähm, weitere Schwierigkeiten entstanden auch beim Umgang mit dem Tatort. Zum einen, da sich nach der Tat sehr viele Menschen an diesem Ort und auch ohne Schutzbekleidung aufgehalten hatten. Zum Beispiel durfte aber auch Annelie einige Tage nach der Tat ins Haus zurückkehren. Sie nutzte die Gelegenheit, um einige Dinge zu entsorgen. Sie hatte zwei große Tüten mit Dingen aus dem Gefrierschrank ähm, und wurde gesehen, wie sie damit halt aus dem Haus ging noch während im Haus nach Beweisen und Indizien gesucht wurde. Das Ermittlerteam konzentriert sich halt derweil auf die Drohung, die Yuka bekommen haben soll und sieht sich in seine Firma genauer um. Dafür werden jetzt hunderte von DNS-Proben von Gelegen, von deren Verwandten und von ehemaligen Kollegen von Yuka genommen. Diese wurden dann mit der unbekannten männlichen DNS-Spur verglichen, die am Tatort an einem der Holzscheide gefunden worden waren. Es konnten allerdings keine Übereinstimmung gefunden werden.
0: Ja, im Frühjahr 2007 hatte man immer noch keinen Täter, war also als aussichtlos. Chefvermittler Juha war bereits dem Fall äh, oder war bereit, äh, den Fall an das finnische Nationalkriminalamt abzugeben, dem NBI, vergleichbar mit dem deutschen Bundeskriminalamt oder dem USFBI. fbi Juhas Meinung nach war der Fall nichts, was die lokale Polizei äh, behandeln könnte. Doch sein Anliegen wurde abgelehnt. Der Fall sollte weiter von den lokalen Ermittlern behandelt werden. Diese Entscheidung wurde wohl vor allem getroffen, da die Medien ausführlich darüber berichteten und die lokale Polizei sich nicht die Blöße geben wollte, dass sie den Fall nicht selbst lösen könne. Auch die damalige Innenministerin unterstützte diese ganze Entscheidung.
1: Dann sind wir im Juli 2007 und hier wurde der Schauspieler Kai aus Pori durch Beschluss des Bezirksgerichtes festgenommen. Und zwar aufgrund ähm, der Zeugenaussage eines Nachbarn von Yuka und Annelie fiel der Verdacht erstmals auf Kai. Zudem ging die Polizei davon aus, dass der Täter ein rotes Auto gefahren habe und Kai hatte ein rotes Auto. Er wurde also in Gewahrsam genommen und anschließend schickte Kri der Kriminalinspektor Yuka an Anneli per E-Mail ein Foto von Kai und fragt sie, ob dies eventuell der Täter sein könnte. Anneli schreibt zurück, dass dies gut möglich ist. Danach arrangiert die Polizei jetzt eine offizielle Gegenüberstellung, bei der Anneli Kai als Täter identifi identifiziert. Also sie zeigt tatsächlich auf ihn äh, in dieser Gegenüberstellung. Hier ein kleiner Hinweis zur äh, finnischen äh, äh, normalen Vorgehensweise. Es ist eigentlich nicht erlaubt, erst ein Foto zu schicken und dann nochmal eine offizielle Gegenüberstellung zu machen. Also das widerspricht dem Vorgehensprotokoll.
0: Ja, Kai verwies dann auf die Tatsache, dass er ein recht bekannter Schauspieler sei und in letzter Zeit viel zu sehen war und dass er deshalb vielleicht äh, vielen Menschen bekannt vorkommt. Die Polizei lehnt dieses Argument ab und befragt ihn weiter als Tatverdächtigen. Kai streitet als äh, streitet die Beteiligung an dem Mord ab. Die Polizei gelingt es allerdings nicht genügend Beweise oder den Dienstag für eine Einklage zu sammeln und so wird Kai sieben Tage nach seiner Verhaftung wieder freigelassen. Er enthält eine Entschädigung von 11.000 Euro aufgrund ungerechtfertigter, Frei äh, ungerechtfertigter Freiheitsentzug und Verdienstausfall. Trotz allem hält die Polizei weiter daran fest, dass es sich um einen unbekannten Täter handelt. Nach zehn Monaten ohne Ergebnis gibt es ein Meeting zwischen dem NBI, also der Nationalen Kriminalpolizei, und, der, und den lokalen Behörden. Hier wird die Vorgehensweise von Kriminalinspektor Juha diskutiert und beraten, ob er als Chefvermittler abgelöst werden sollte. Man kam zu dem Schluss, dass es da keinen Grund für gäbe, ihn auszutauschen. Der Fall wurde auch weiterhin nicht den nationalen Behörden übergeben.
1: April 2008. Jetzt versucht die Polizei es erneut mit einem DNS-Massentest. Dieses Mal werden 400 Proben von Männern aus der Gegend rund um Uhlvilla gesammelt. Nach wie vor versuchte die Polizei eine passende Probe zu der unbekannten männlichen DNS zu finden, die man am Tatort gefunden hatte. Die Tests bleiben erneut ergebnislos. Noch viel später ergibt sich dann, dass diese unbekannte DNS zu einem Mann gehört, der die Beweismittel am Tatort gesichert hatte. Das kommt also nicht nur in Deutschland vor. Im Juni 2008 äh, wird dann Kriminalinspektor Juha doch abgelöst und durch Kriminalinspektor Pauli ersetzt. Und der erweitert jetzt die Ermittlungen auch in Richtung Annelie. Ähm, bis 2009 bewegt sich aber dennoch nichts in dem Fall. Doch dann im September gibt die Polizei offiziell bekannt, dass Annelie nun Hauptverdächtige Nummer 1 sei. Bereits im Februar 2009 hatte man eine verdeckte Ermittlung aufgenommen. Dafür wurde ein Polizist bei der Familie eingeschleust, der flirtete halt mit Annelie und gab eine Beziehung vor, um sie auszuspionieren. Zu diesem Zeit lebten auch noch Annelies Kinder mit ihrem Haushalt und die schlossen den Mann recht schnell in ihre Herzen. Ähm, als ich dann aber herausstellte, dass er keine Beweise oder Indizien sammeln konnte, die entweder Annelies Schuld bekräftigen oder eben äh, untermauern konnten oder aber ihre Unschuld bewiesen, verschwand er wieder aus dem Leben von Annelie und auch von Annelies Kindern.
0: Also da möchte ich jetzt mal ganz kurz einhaken. Also dieses ja. äh, dieses äh, Vorkommen, äh, da jemanden einzuschleusen und da die, äh, den Verliebten vorzuspielen, ähm, fand ich sehr skurril und sehr äh, verrückt. Ähm, mich würde ja mal persönlich interessieren, gibt es sowas, also wenn wir jetzt hier Hörer haben, die äh, bei der Polizei arbeiten oder so, also äh Schleust man da wirklich Leute ein, dass die sich in irgendeine Frau oder irgendeinen Mann verlieben? Ich weiß nicht, wie es dir dabei gegangen ist, wie du das geschrieben hast oder gelesen hast. Ich finde das sehr skurril.
1: Also ich fand halt diesen Schritt von, sie ist überhaupt gar nicht bedächtigt und dann äh, schleust man gleich einen verdeckten Ermittler ein, extrem. Ähm, aber also sie hatten ja die gerichtliche Gericht, Genehmigung und deswegen wird das schon in Ordnung gegangen sein. Ich fand nur diesen Umschwung halt sehr, sehr krass.
0: Ja, also verdeckter Ermittler hin oder her, aber ich meine, der hat da ja ein, der hat ihr da ja äh, die Liebe vorgespielt. Also keine Ahnung. Ähm, ja. Also das finde ich schon. Also ich meine, wenn man in irgendwelche Banden da eingeschleust wird als verdeckter Ermittler, dann ist es ja in Ordnung. Aber ähm, der hat ja ihr ja scheinbar vorgespielt. Äh, ich habe mich verliebt in dich und äh, Genau. Und man weiß ja auch nicht, was da passiert ist, also ne, wir wollen da jetzt nicht zu weit ins Detail gehen, aber naja, wenn es einer der Hörer gibt, der da vielleicht was zu sagen kann oder was zu schreiben kann, wäre ganz nett, würde mich mal interessieren, ob es das auch in Deutschland gibt. Ja, wir gehen in den August 2009 und da wurde Annelie zum ersten Mal als tatverdächtige und nicht als Zeugin vernommen, also drei Jahre nach dem Mord an ihrem Mann. Die Polizei fand es verdächtig, dass Annelie zweimal gehört wurde, wie sie zu ihrer Tochter Amanda sagte, die Polizei... Weiß nicht, was wir wissen. Sie streitet bei allen Befragungen jegliche Beteiligung am Tod ihres Mannes ab. Jetzt kommen wir in den besagten September 2009. Da wird auch erstmals der Sohn, der zum Tatzeitpunkt sieben Jahre alt war, befragt. Er wurde gefragt, woher die Geräusche kamen, die er damals gehört habe. Es klang, als ob jemand Geschirr oder Töpfe laut irgendwo hingestellt hat oder hinterhergeräumt hat. Auf die Frage, ob sowas davor schon einmal vorgefallen war, sei schüttelte er mit mittlerweile zehnjährig den Kopf und verneinte das Ganze. Warum er sein Zimmer nicht verlassen habe, fragte dann die Polizei und er sagte, er hätte Angst gehabt um sich und hat sich in seinem Bett sicherer gefühlt. Er hatte Angst, dass sein Vater, äh, da sein Vater geschrien hatte und anscheinend dabei große Schmerzen hatte. Der Vater habe vorher nie geschrien. Ob der Vater noch etwas anderes getan habe, als er vor Schmerzen geschrien habe, bevor die Schreie aufhören? Ja, er hat Anneli angeschrien.
1: Hm. Abgesehen von den Schreien seines Vaters und der Stimme seiner Mutter habe er aber keine anderen Stimmen gehört. Kampfgeräusche habe er ebenfalls nicht gehört. Die älteste Tochter Amanda wurde nochmal im September vernommen. Für sie war es nun die dritte Aussage. Amanda bleibt bei ihrer Aussage, dass eine fremde Person im Haus war und dass ein Kampf zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater stattgefunden habe. Dass kein Kampf zwischen ihrer Mutter und ihrem Vater stattgefunden habe. Die Ermittler organisieren dann eine Tatortkonstruktion, äh, bei der die Abläufe der Nacht nach den Aussagen äh, von Annelie und der Tonaufnahme des Notrufs nachgestellt werden. Dabei kommt man darauf, dass diese blutigen Fußabdrücke, die am Tatort gefunden wurden, nicht stimmen können. Denn nach Aussage von Annelie, wie der Angreifer sich bewegt habe, hätte man linke und rechte Fußabdrücke finden müssen. Es wurden aber nur linke Fußabdrücke gefunden und bei einem Test mit einem Schuh wurde außerdem festgestellt, dass die gefundenen Abdrücke mehr einem Muster übereinstimmten, wenn man halt den Schuh in der Hand hat und damit Fußabdrücke erzeugt, als dass es ein reales Laufmuster ergeben hätte.
0: Ja, die Schuhgröße entsprach ungefähr Schuhgröße 41, 42. Das war auch die Schuhgröße, die Juga hatte. Wie bereits vorher erwähnt, gab es Winterschuhe, die Juga gehört haben, aber die wurden nie gefunden. Keine anderen Schuhe des Haushalts konnten dem Sohlenmuster zugeordnet werden. Während der Rekonstruktion versuchte zudem mehrere Polizisten die Szene nachzustellen, bei der der Täter durch das Fenster aus dem Haus geflohen ist. Die Ermittler brachen den Versuch allerdings ab, da das Fenster so eng war, dass einige Polizisten darin stecken geblieben sind und die Gefahr bestand, dass sie sich verletzen könnten. Wir erinnern uns, der Täter wurde als groß und kräftig beschrieben. Es, es konnte aber festgestellt werden, dass keiner an der Stelle Abdrücke hinterlassen hatte. Blutspuren, Fußabdrücke waren auch nicht zu finden. Es schien unnatürlich, dass man dort an der, dass man dort Spuren überhaupt findet.
1: Annelie hat auch zudem ausgesagt, dass sie, während sie auf das Eintreffen der Polizei wartete, durch den Türspalt gelangt hatte, um zu testen, ob Yuka noch lebe. Auch diese Szene wird nachgestellt. Da findet man eine Polizistin, die den gleichen Körperbau wie Annelie hatte. Und dabei stellt eben die Polizei fest, dass es in dieser Position nicht möglich war, dass Blut an die Ärmel des Shirts gelangte, wie es bei Annelie der Fall war. Die Tür konnte nämlich nur 19 Zentimeter weit geöffnet werden, ansonsten wäre sie mit dem Kopf von Yuka in Berührung gekommen und damit hätte man an dieser Tür auch Blut finden müssen und das war aber nicht der Fall.
0: Ja, dann hat man Anneli mal an einen Lügendetektor gehängt. Allerdings verhält es sich hier in Finnland äh, ganz genau wie in Deutschland. Dieser Test hat keinerlei Beweiskraft vor Gericht. Zudem war unterdessen so viel Zeit vergangen, dass äh, er von vornherein als unzuverlässig galt. Da aber Anneli dem Test zugestimmt hatte, wurde er dennoch durchgeführt. Auf die Frage, ob sie ihren Mann Juka umgebracht habe, antwortete Anneli: nein. Dabei gibt es einen großen Ausschlag auf dem Messgerät. Auch bei anderen Fragen gibt es Ausschläge. Die Polizei schließt daraus, dass Annelie ihnen nicht alles sagt, was sie weiß, sondern etwas verheimlicht. Die Polizei sagt Annelie offen, dass sie verdächtigt wird und behauptet sogar, dass ihre Kinder ausgesagt hätten, dass keine fremde Person im Haus war. Das ist allerdings eine Lüge. Die Ermittler nutzten die Kinder sogar als Druckmittel gegen Annelie. Sie sagten, dass die Kids später sehen äh, kann, wenn sie wertvolle Informationen für die Polizei habe. Sie versuchten ihr auch einzureden, dass die Amnesie, dass ich Amnesie habe und daher nicht an die eigentlichen Geschehnisse erinnern können. Anne Liebe hat aber weiter, dass ihr Mann nicht ja, ihr Mann nicht umgebracht haben. Ich meine gut, wir haben ja am Anfang gehört, es wurde äh, eine fremde männliche DNS gefunden. Ne? Mhm.
1: Ja. Da. Bis mir ja dann später was damit wird. Ja, äh, am, 27. <lacht> am 27. September wird Annelie jetzt verhaftet. Am 30. verkündet dann Kriminalinspektor Pauli, dass Annelie den Mord gestanden habe. Dies verneint Annelie allerdings und erklärt, man habe nur spekuliert, wie es gewesen sein könnte, wenn sie die Täterin wäre und aber Amnesie hat. Später wird sie ihr Geständnis, ihr vermeintliches Geständnis, zurücknehmen und erklären, dass sie von der Polizei manipuliert wurde. Außerdem hatte sie zu diesem Zeitpunkt seit drei Tagen nicht geschlafen und war daher völlig erschöpft. Sie hatte sich nur zum Geständnis hinreißen lassen, um endlich Ruhe zu haben. Amanda, ihre Tochter, wird aber gleichzeitig gesagt, dass ihre Mutter wegen Verdachts auf Mord an ihrem Vater verhaftet worden war, und dass es daher gar nicht sein könne, dass sie einen Fremden gesehen hat. Doch Amanda bleibt bei ihrer Aussage.
0: Am 18. März 2010 wird Annelie wegen Mordes an ihren Mann Juka angeklagt. Nach der Staatsanwaltschaft spielte sich die Ereignisse in der Nacht 2006 wie folgt ab. Um Mitternacht liegt Annelie neben Juka im Bett. Sie kann nicht schlafen. Sie hat um diese Zeit nicht das rote T-Shirt an, sondern etwas anderes. Annelie steht auf, zieht ihren Bademantel an und geht in die Küche, um den Schrank aufzuräumen. Dabei denkt sie über einen Streit mit ihrem Mann nach und hat das Gefühl, dass er sie nicht wertschätzt. Yuka steht nun ebenfalls auf und bittet seine Frau zurück ins Bett zu kommen. Sie streiten wieder und dann werden aus den Worten ein, äh, ja, Handgreiflichkeiten. Yuka ist einige, äh, einiges kleiner als Andy und hat daher keinen körperlichen Vorteil gegenüber ihr. Der Streit verlagert sich ins Schlafzimmer. Das ist der Zeitpunkt, an dem Amanda wach wird. Ihre Eltern streiten und äh, hört auf, steht, um nachzusehen, was dann da los ist.
1: Yuka sagt Amanda, dass sie wieder ins Bett gehen soll und das tut sie dann auch. Yuka ist nun sehr wütend und er hat ein Messer in der Hand. Eventuell trifft er Annelie damit während der Streitigkeiten. Doch Annelie kann das Messer entwenden und beginnt dann, auf Yuka einzustechen. Aufgrund des großen Blutverlustes verliert Yuka nun das Bewusstsein und fällt aufs Bett. Annelie denkt, sie hat ihn umgebracht und beginnt sogleich den Tatort so zu präparieren, als ob es aussieht, als ob ein Fremder die Tat begangen habe. Sie nimmt den Schuh ihres Mannes, taucht ihn ins Blut und setzt die Fußspuren. Sie zerschlägt das Fenster, nimmt einen Handschuh, um daran Blutspuren zu hinterlassen, also an diesem Fenster äh, Glasscherben, die da übrig sind und lässt alles nach einem Kampf aussehen. Doch Yuka ist nicht tot, er erwacht auf und er schreit vor Schmerzen.
0: Ja, dann geht Annelie in die Küche und ruft den Notdienst. Dann übergibt sie das Telefon Amanda, die wieder aus ihrem Zimmer gekommen ist und geht zu Yuka. Sie schlägt ihn zweimal mit einem schweren Gegenstand. Yuka erleidet einen Schädelbruch und schwere Hirnverletzung und hat einen zertrümmerten Kiefer. Er ist sofort tot. Annelie hatte noch ihren Balemantel an, weshalb kein Blut auf sie gespritzt war. Dann ruft Amanda, Amanda sie zurück zum Telefon und in der Aufnahme kann man dann einen lauten Knall hören. Bevor sie den Hörer wieder nimmt. Laut der Staatsanwaltschaft war der, war der einzige Grund, weshalb Annelie den Notruf gewählt hat, Amanda, äh, Amanda vom Schlafzimmer wegzubekommen, sodass Annelie die angefangene Tat äh, beenden konnte.
1: <lacht> Bis die Polizei eintrifft, zieht jetzt. Wolltest du was sagen? Nee, alles gut. Ich musste du du schmunzeln. Ich musste schmunzeln.
0: Okay.
1: Okay, also die Rekonstruktion der Staatsanwaltschaft ist schon sehr spannend. Äh, jedenfalls bis die Polizei eintrifft, zieht jetzt Annelie ihren Wartemantel aus und versteckt diesen ähm, zusammen mit dem Schuh und dem Brecheisen. Keiner dieser Gegenstände wurde je von der Polizei gefunden. Die Staatsanwaltschaft vermutet halt, dass Annelie diese Sachen im Gefrierschrank versteckt hatte, der nie untersucht wurde und aus dem sie einige Tage nach der Tat Gegenstände entfernt hatte. Sie zieht ihr rotes Shirt an und dann trifft die Polizei ein. Doch während sie sich umzieht, gelangt eben das Blut an die Ärmel des Shirts. Es wird vermutet, dass Annelie Handschuhe getragen hat, denn bei der Untersuchung konnten keine Blutspuren in den Abflussrohren der Waschbecken gefunden werden. Also wir erinnern uns, sie hatte ausgesagt, dass sie sich die Hände gewaschen habe. Man hätte also in dem Abflussrohr Blutreste finden müssen. In dieser Anklage muss die Staatsanwaltschaft nicht beweisen, wie Anne die ihren Mann umgebracht hat, sondern nur, dass kein Fremder im Haus war, der es getan hat.
0: Ja und in Finnland ist es nicht so wie in Amerika, da gibt es nämlich keine Jury, da gibt es dann nämlich drei Richter, die entscheiden über einen Fall, lebenslängig bedeutet in Finnland 14 Jahre und im Durchschnitt sitzen lebenslängig Verurteilte 10 Jahre im Gefängnis. Die Verteidigung betonte unterdessen die Ermittlungsfehler der Polizei und die fragwürdigen Verhörmethoden. Vor allem die verdeckten Ermittlungen sei ein extremer Eingriff in äh, Annelies Privatsphäre gewesen. Die Anklage habe keinerlei Beweise für Annelies Schuld. Sie hätten zudem nicht genug Zeit gehabt, um den Tator zu manipulieren, wie von der Anklage vorgetragen wurde. Die Anklage behauptet zwar, die gefundenen synthetischen Fasern kommen vom Bademantel, den Annelie angeblich getragen habe, aber da der Bademantel nicht gefunden werden konnte und kein Abgleich der Fasern erfolgte, kann man das Ganze nirgends äh, einem Kleidungsstück zuordnen. Da die unbekannten Fasern nicht an Annelie gefunden werden konnten, musste der unbekannte Täter dies an seiner Kleidung gehabt haben. Also...
1: <lacht> ja, es werden äh, Zeugen gehört, vor allem die Polizisten, die eben am Tatort waren und äh, die auch an der Ermittlung beteiligt waren, außerdem jede Menge Sachverständige. Einer davon ist zum Beispiel ein Experte für Blutspritzmuster. Wir erinnern uns an die zwei Bluttropfen, die an Annelie gefunden wurden. Der Sachverständige erklärt hat, dass diese entstanden seien, als Annelie einen blutigen Gegenstand in der rechten Hand hielt, von dem das Blut getropft sei. Er hält es für unwahrscheinlich, dass dieses Blut von ihrer Verletzung stammt, die sie an der Seite hat. Es wird auch aufgeführt, dass Yuka die Wunde an ihrer Seite von der Position her nicht verursacht haben könnte. Es sei also auch unwahrscheinlich, dass ihr Mann ihr diese Wunde zugefügt hat. Er bestätigt, dass der Täter viel Blut an sich gehabt haben muss, was ja die Polizei auch schon vermutet hat, und dass daher ausgeschlossen werden kann, dass Annelie das rote Shirt während der möglichen Tat getragen habe. Nach seiner Einschätzung habe sich Annelie die Wunde selbst zugefügt. Er widerlegte zudem die Aussage, dass sie durch den Türspalt ihren Mann gecheckt hätte und sagte ebenso, dass die gefundenen Schuhabdrücke ein sehr unnatürliches Laufmuster aufweisen.
0: Ja, ein Polizist, der bei der Befragung dabei war, bestätigte Annelies Geständnis und legte auch dar, dass sie nicht durch fragwürdige Verhörmethoden dazu gebracht wurde. Ein Psychologe, der allerdings nicht mit Annelie gesprochen hatte, gab einen, eine generelle Einschätzung ab, was mit Menschen passiert, die für mehrere Tage nicht geschlafen haben und komplett übermüdet sind. Dabei könnten eine Verwirrung auch ähm, Erinnerungslücken entstehen. Verwandte von Annelie sagten aus, dass sie zur Zeit der Befragung nicht ganz sich selbst war und keinen guten Eindruck machte. Normal sei sie gelassen und ruhig. In diesen Tagen aber war sie nervös, besorgt und paranoid. Sie machte sich Gedanken, ob sie vielleicht wirklich ihren Mann umgebracht habe, wie die Polizei glaubt. Doch ihr Bruder und seine Frau erklärten ihr, dass dies auf keinen Fall sein könnte.
1: Die Aufzeichnungen von Amanda's Befragung wurden dem Gericht ebenfalls gezeigt. Auch hier gibt es äh, wieder zwei Seiten. Während der Befragung war eine Psychologin anwesend, die sicher sein stellen sollte, dass Amanda, dass es ihr gut geht. Es sei aufgrund der traumatischen Ereignisse völlig normal gewesen, dass Amanda nicht viel gesprochen habe. Ihre Aussage war immer gleich bis zu dem Zeitpunkt, äh, an dem sie beschrieb, wie ihr Vater, wie sie ihren Vater blutend auf dem Schlafzimmerboden gefunden hatte. An diesem Punkt fiel es dann Amanda schwer, über das Gesehene zu sprechen. Amanda erzählte nichts über die Beziehung ihrer Eltern von selbst, sondern musste immer danach gefragt werden. In ihren Aussagen waren sie die perfekte Familie und ihre Eltern stritten nie. Sie betont alles Positive und versucht, ihre Eltern und sich selbst damit zu schützen. So sagt jedenfalls die Psychologin. Aber ihre Familienbeschreibung war zu perfekt und harmonisch und müsste daher kritisch betrachtet werden.
0: Amanda beschrieb den Fremden in dunkler Kleidung, hörte aber nie seine Stimme. Doch wenn Amanda über den Fremden spricht, ist sie weitaus belebter als im, äh, im Rest der Befragung. Die Psychologe meint, es liegt daran, dass sie versucht, sich selbst davon zu überzeugen. Zudem konnte sie den Fremden nicht beschreiben, sie konnte nur sagen, wie er aussieht. Im Notruf selbst hat Amanda vor keinem, von keinem Fremden gesprochen, bis zu dem Zeitpunkt, als ihre Mutter davon sprach und sie sagte, sie solle nachschauen, ob der Fremde noch da sei. Dies alles führte die Psychologen zu dem Hinweis, dass man Amandas Aussage zu Fremden vorsichtig behandeln sollte, da sie grundsätzlich als äh, grundsätzlich aber glaubwürdig sei.
1: Okay. Aber auch die Verteidigung hat jetzt eine Psychologin, die spezialisiert auf die Befragung von Kindern ist und die wiederum weist auf Fehler bei der Befragung hin. So war es nicht richtig, dass der fragende Polizist versuchte, ein Freund für Amanda zu sein. Zudem wurden die Fragen so formuliert, dass die Antworten schon vorgegeben waren und nach einer Weile wurden die Fragen auch schärfer und aggressiver formuliert. Amanda wurde zudem gesagt, dass die Polizei sich nie irrt. Zudem war die Psychologin der Verteidigung der Meinung, die Antworten von Amanda seien stark interpretiert wurden. Hier muss man allerdings sagen, dass die Psychologin sich weder die Videos der Befragung angesehen hatte, noch mit Amanda selber gesprochen hat. Sie betrachtet, also sie hatte ihre Einschätzung auf Grundlage der Transkripte vorgeführt, die sie gelesen hat. Die Richter geben jetzt der Anklage recht und befinden Annelie für schuldig. Allerdings nicht einstimmig. Zwei Richter befinden sie für schuldig. Ein Richter ist der Meinung, es gibt nicht genug Beweise für Annelies Schuld. Annelie wird zudem für voll schuldfähig befunden.
0: 2010 wird sie daher wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Sie sollte zudem jedem ihrer Kinder... 20.000 Euro Kompensationszahlen. Am 9. Mai 2011 wird das Urteil von einem Berufungsgericht vor, äh, vorgetragen. Es soll die Frage äh, geklärt werden, ob der Aussage von den Männern, dass ein Fremder im Haus war, durch das Fenster und dass das durch das Fenster habe, glaubwürdig ist. Dafür kletterte ein Polizist erneut durch das kaputte Fenster. Die Staatsanwaltschaft betonte, dass bei der Flucht Kleidungsfetzen an den Glasschirm hängen äh, geblieben wären und der Täter Verletzung davon getragen haben müsse. Aber es wurde nie fremdes Blut gefunden.
1: Auch die Umstände, und also zu Annelies' Geständnis, wurden erneut in Frage gestellt. Sie bringen erneut vor, dass zu dem Zeitpunkt aufgrund von Schlafmangel neben sich stand und zudem hatte sie wohl auch Medikamente genommen. Die Polizei habe sie mit Tricks dazu gebracht, die Dinge zu sagen, die sie sagte. Das Berufungsgericht weist daraufhin die Anklage auf Mord ab und spricht Annelie frei. Amendas Aussage wird als glaubwürdig eingestuft und Annelies vermeintliches Geständnis als herbeigeführt durch das Vorgehen der Polizei bewertet. Doch nach dem Freispruch wendet sich dann Annelies Bruder, der die Vormannschaft über die jüngsten Kinder hat, an die Polizei und weist sie auf verstörende Neuigkeiten hin. Die Polizei nimmt nun erneut die Ermittlungen auf, und am 19. Oktober 2012 verweist der oberste Gerichtshof den Fall zurück an das Bezirksgericht. Nach Ansicht des obersten Gerichtshofs bezog sich das von der Staatsanwaltschaft vorgelegte neue Material auf einen geschehenes Ablauf, der zuvor nicht bewertet worden war und der erheblich von den Aussagesituationen abwich, auf der das Originalurteil der Vorsitzenden beruhte.
0: Ja, kurze Triggerwarnung, es geht gleich nochmal um sexuelle Gewalt bei Kindern. Davon beginnt nämlich die Polizei, die Kinder erneut zur Tatnacht zu befragen. Sie waren zu dieser Zeit allerdings erst zwei, vier und sieben Jahre alt. Auch diese Befragung wurde aufgezeichnet. Die Kinder konnten allerdings zu Beginn keine Angaben machen, da sie nie äh, ihr Zimmer verlassen haben. Das haben wir schon mehrfach gehört. Ähm, mit jeder Befragung kam allerdings, äh, kam es dazu, dass Erinnerungen äh, zurückkamen. Die drei jüngeren Geschwister erklärten nun, dass der Mord von ihrer Mutter unter älteren Schwester Amanda geplant worden war. Der Siebenjährige erzählte, dass Annelie -Anne und Amanda den Mord vorher aufgezeichnet haben, in Vorbereitung auf den Anruf beim Notdienst. Er sagte aus, er habe Flüstern und Klickgeräusche gehört, wie von einem Kassettenrekorder und die gleichen Geräusche zweimal. In der letzten Befragung erzählte der Älteste dann, dass ihre Mutter und ihr früher Partner sie sexuell und auch psychisch missbraucht hat.
1: Die Polizei durchsucht daraufhin Annelies Zuhause und findet verschiedene Aufnahmegeräte, darunter auch ein Diktiergerät. Sie finden zudem verschiedene Sounddateien auf Annelies Computer. Danach gefragt gibt sie allerdings an, diese verschiedenen Geräusche für die Spiele auf ihrer Webseite gesammelt zu haben. Im September wird Annelie erneut verhaftet, dieses Mal unter anderem wegen dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs ihrer Kinder. Auch der Partner Jens, mit dem sie 2007 vor kurzer Zeit zusammen war, wurde festgenommen. Annelie streitet bis heute alle Vorwürfe ab.
0: Die Delikte sollen zwischen 2004 und 2009 in drei verschiedenen Städten verübt worden sein. Allerdings war Annelie mit Jens nur 2007 zusammen, weshalb ihm nur ein Teil der Straftat vorgeworfen werden kann. Jens war zudem 2009 als Zeuge aufgetreten, als es um den Mord an Yuka ging. Zu dieser Zeit sollte Annelie freundlich und ruhig gewesen sein. Und hat sich um ihre Kinder gekümmert. Die Anklage schickte nun zusätzliche Beweismittel vom Mordfall an das Oberst, an den obersten Gerichtshof. Im Mai 2012 entschied das Gericht, einige dieser Beweise zu veröffentlichen. Beide, beide Parteien wurden für die Zurückhaltung von Beweismitteln im Mordfall stark kritisiert. Aufgrund der neuen Aussage... Der jüngeren Kinder gab es nun laut Staatsanwaltschaft zudem einige neue Erkenntnisse. Die Anklage ging nun davon aus, dass Annelie bereits vor dem Mord an Yuca gewalttätig gegenüber ihren Ehemann und ihren Kindern war. Die Kinder hatten zudem ausgesagt, dass im Haus satanische Rituale durchgeführt wurden und Tiere wurden gequält. Jukas Asche und Blut sollte ebenfalls für die Rituale verwendet worden sein. Die Staatsanwaltschaft verzichtet später in ihrer Anklage allerdings auf diese Vorwürfe. Jetzt wird's ja echt spooky. <lacht>
1: Annelie äh, wies diese Vorwürfe zurück und erklärte, dass dies nur Fantasien von drei kleinen Kindern seien. Aufgrund des Schutzes von Kindern wurde das Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs nicht öffentlich verhandelt und es sind auch keinerlei Details zu den Vorwürfen verfügbar. Die Akten wurden bis zum Jahr 2072 versiegelt, um die Opfer zu schützen. Im Juni 2012 ähm, wird Annelie zu sieben Jahren Haft verurteilt. Ihr Ex-Partner Jens bekommt zehn Jahre Haft. Auch hier war es wieder eine 2-zu-1-Entscheidung. Einer der Richter befand, dass es sich nur um leichte Körperverletzung gehandelt hm. hatte. Die von Annelie eingereichte Berufung wird aber in diesem Fall abgelehnt. Das Gericht erhöht die Strafe sogar äh, um sechs Monate und, kommt jetzt auf, und sie kommt jetzt auf sieben Jahre und sechs Monate auch der oberste Gerichtshof und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte lehnen die Berufung von Annelie ab.
0: In, einer, in einem weiteren Verfahren, was am 20. August 2013 beginnt, wird der Mordfall Juka erneut verhandelt. Aufgrund der neuen Beweislage wurde das gesamte Verfahren auf Anfang gesetzt. Die gefundenen Aufzeichnungsgeräte und Sounddateien wurden für das neue Verfahren akribisch besucht. Auch das Vorgehen der Kriminalpolizei unter der Leitung von Kriminalinspektor Juha wurde untersucht. Zwar wurde er vom Vorwurf der Manipulation der Ermittlung freigesprochen. Hier ging es um das Foto, welches er vor der Gegenüberstellung an Annelie geschickt hatte. Doch eine ehemalige Vertraute sagte vor Gericht aus, sie bezeugt, dass Juha allen mit Straf und Ausschluss drohte, die Annelie als tatverdächtig behandeln würden. Zudem habe er einige Ermittlungserkenntnisse mit Annelie geteilt, obwohl dies absolut nicht erlaubt war. Er habe Annelie mit Annelie telefoniert und mit ihr das Vorgehen bei den weiteren Ermittlungen besprochen. Annelie hätte jedoch nie darüber informiert werden dürfen. Juha wiederum sagte aus, er habe nie jemanden daran gehindert, gegen Annelie zu ermitteln.
1: Allerdings kommt die Aussage von einer Polizistin, die zu diesem Zeitpunkt damals mit Juha eine Affäre hatte, weshalb sie bei einigen als unglaubwürdige Zeugin gelten könnte. Einige Aussagen des zum Tatzeitpunkt Tat siebenjährigen Sohnes werden der Öffentlichkeit ebenfalls zugänglich gemacht, auch wenn der Großteil in den Versiegelten Akten bleibt. Seine Aussage über die Klickgeräusche, dem Flüstern und den Aufnahmen. Zum Beispiel, zudem habe er gesehen, wie seine Mutter im Sommer 2006 eine Art Holzschild gebaut habe, an dem ein Handtuch befestigt war. Die Theorie der Anklage ist nun, dass Annelie dieses Schild gebaut habe, um sich vor den Blutspritzern zu schützen. Der mittlerweile Zwölfjährige sagt zudem aus, der seine Mutter habe das Szenario ein paar Tage vorher geübt. Er habe sie durch einen Türspalt dabei beobachtet. Er hörte in der Tat nach das Einschlagen des Fensters und das Öffnen und Schließen des Gefrierschrankes. Außerdem folgte dann ein Geräusch, äh, was entsteht, wenn man eine Kassette zurückspült. Wir erinnern uns, es gab diese eine Stelle, wo komplette Stille auf der Notaufnahme Aufnahme war. Und äh, nach dem Zurückspülen der Kassette begannen eben die gleichen Geräusche wieder, und er hörte das Gleiche nochmal wie vorher. Die plötzlich viel ausführlichere Aussage erklärte die Ansage da, die Anklage damit, dass Annelie ihren Kindern gedroht habe, nichts zu sagen und sich äh, die einfach nicht getraut hatten.
0: Ja, allerdings gibt es, äh, gibt es von verschiedenen Experten verschiedene Meinungen zu den Aussagen und Erinnerungen der Kinder. Ein Akustikexperte erklärt, dass wenn die Geräusche, die im Hintergrund des Notrufs zu hören waren, wirklich von einer Aufzeichnung waren, Erst die Erklärung wäre, warum die Geräusche so unterschiedlich laut waren. In der Aufnahme äh, ist zudem im Hintergrund Rennen zu hören. In der neuen Analyse heißt es, dass das entweder ein Kind war oder eine Frau, die man hier rennen hört. Bei der Verbesserung der Tonqualität wird zwischen den beiden Klopfgeräuschen das Wort Urle ausgemacht werden. Dies ist kein finnisches Wort, allerdings kuole heißt stirb und das Wort Ole heißt sein. Alle drei Kinder sagten zudem aus, dass sie ihre Kinder mindestens einmal gehört habe, wie sie den Mord gestand.
1: Die Richter entscheiden erneut 2 zu 1 für schuldig. Für die Gegenstimme äh, sind es erneut zu wenig Beweise, die für eine, die als Täterin sprechen. Die anderen zwei Richter halten einen unbekannten Täter für nicht möglich. Das Gericht zweifelte aber daran, dass die Geräusche im Not. Beruf vorab aufgenommen waren. Die Tat sei nicht geplant gewesen, aber aufgrund ihrer Grausamkeit lautet das Urteil Tod und nicht Totschlag. Äh, Mord und nicht Totschlag. Annelie wird erneut zu einer lebenslangen äh, Haftstrafe verurteilt. Sie wird erneut in Berufung gehen und am 20. Februar 2015 erneut freigesprochen. Damit gilt Annelie. Für immer und ewig als nicht schuldig. Es konnte nicht zweifelsfrei bewiesen werden, dass nicht auch ein Fremder die Tat begangen haben könnte und damit gilt im Zweifel für die Angeklagte. Nur Amanda ist nach wie vor an Annelies Seite. Ihre drei jüngsten Kinder haben den Kontakt zu ihr und Amanda komplett abgebrochen.
0: Das Gericht weist darauf hin, dass der Fall wohl gut gelöst hätte werden können, wenn es nicht so viele Ermittlungsfehler und Beweisaufnahmenfehler äh, und Tataussicherungsbefehler gegeben hätte. Und auch bei den Befragungen war ja auch nicht alles so richtig. Wenn man von Beginn an zudem auch alle Richtungen in alle Richtungen ermittelt hätte, ohne sich äh, auf ein bestimmtes Szenario festzulegen, wäre das wahrscheinlich auch alles ein bisschen besser gelaufen. Infolge dieses Falles wurde in Finnland überprüft, ob das, ob die Vorgehensweise bei der Erstbeweisaufnahme und Tatortsicherung verbessert werden muss. Wir wissen leider aber nicht, ähm, zu welchem Schluss die Prüfungskommission dann gekommen ist. Ja, als Hinweis haben wir dann noch das Transkript das Transkript des Notrufes, welches hier genutzt wurde, von der Universität äh, Tampere erstellt wurde. Insgesamt gibt es durch äh, die verschiedenen Ermittlungen drei unterschiedliche Transkripte. Ja, das war äh, für mich mal wieder ein wirklich verrückter Fall. Ähm, wenn da der Mann so ermordet worden ist mit Tonbandaufnahmen, um da äh, Telefonate zu beeinflussen. Äh, Respekt, da hat sich einer richtig Mühe gegeben, auch wenn es so traurig wie es ist, oder?
1: Ja, richtig. Also, ich bin ja leider ähm, kein, also nicht in Richtung Psychologie oder so ausgebildet, aber mich würde ja durchaus, vielleicht gibt es einen Zuhörer, der das erklären kann. Also mit Erinnerung, ne? da wissen wir ja, da kann man ja viel machen. Also man könnte ja zum Beispiel fragen, hat jetzt die Mutter durch ihre Frage, ob der Fremde schon weg sei, die Amanda zum Beispiel beeinflusst? Oder haben zum Beispiel die Kinder, die ja erst die anderen drei, die ja erst viel später diese Aussage getroffen haben, was da in der Nacht passiert ist und was alles gehört wurde, haben die irgendwelche Erinnerungen oder was sie glauben sich zur Erinnerung durcheinander gebracht und dann daraufhin diese Aussage getroffen. Das sind ja spannende <lacht> Möglichkeiten, die es da gibt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, gut, man muss natürlich man, man muss ja dazu sagen, ich weiß nicht, was für einen Einfluss Eltern auf Kinder haben, wenn sie den Kindern drohen, weil es gibt ja so diesen lockeren lapidaren Spruch, Kinder besoffene Lügen nie, gibt's ja so, ne? Ja. Aber ich ja. weiß natürlich ich weiß natürlich nicht, wenn du auf den Kindern ein einredst und den mit irgendwelchen Sachen drohst, äh, was damit ist. Aber vielleicht haben wir ja Psychologen, die uns da was zu sagen können oder wir haben Polizisten, die uns mal sagen können, äh, wie das denn mit so verdeckten Ermittlern ist, ob man da auch äh, ein Lebenspartner einschleust. Wird mich mal alles interessieren. Auf jeden Fall. Ich hoffe, ihr wurdet wieder gut unterhalten. Wir freuen uns natürlich, äh, wenn ihr uns Kommentare schreibt. Ich habe mir während der Aufnahme hier überlegt, für jeden Kommentar, den ihr schreibt, wird hey, euch beim nächsten Mal ein Weihnachtslied singen. Das ist jetzt nicht abgesprochen, aber ich denke mal, das macht sie. <lacht> Nein.
1: <lacht> ähm. Das wollt ihr nicht, da kriegen wir keine Kommentare. Also glaub's mir.
0: Nein. Also wenn ihr <lacht> schreiben wollt. die
1: nächsten 10.000 Jahre Stille.
0: Also wenn ihr wollt, schreibt uns Kommentare oder wenn ihr sonst noch irgendwas wissen wollt oder sonst irgendwas, schreibt uns auch. Natürlich auch über die anderen sozialen Kanäle wie Instagram, Twitter oder Facebook. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie immer, die Heiki hat das letzte Wort. Ciao.
1: Und ich fasse mich diese Woche kurz. Ich wünsche euch eine schöne Adventszeit und wir hören euch bald wieder. Tschüss!
0: closed.